0: Hola hola cinefilos y seriefilos y bienvenidos a otro episodio más de Moos Cine Podcast, el podcast donde revisamos siempre todo el universo audiovisual y venimos con una segunda parte de ese especial que ustedes ya habían escuchado y que ya habían conocido un poco más de cómo las actrices mayores en Colombia, las mujeres actrices mayores en Colombia, viven la industria audiovisual, cómo es envejecer dentro de la industria audiovisual y cuáles son los cambios que se tienen. Y en especiales fuimos con María Cecilia Otero, Consuelo Sarto y Carmenza Gómez, quienes nos contaron todo esto. Pero otra vez venimos para esta segunda parte con tres actrices nuevas, súper interesantes para contarnos más de toda esta experiencia Dentro de la actuación y cómo es envejecer en la industria audiovisual colombiana Y esta vez vamos a iniciar con una actriz que tiene también un recorrido grande Dentro de la televisión colombiana Inició en los años 70 Y la verdad es una de esas actrices que ustedes pueden recordar por la serie La Selección Porque era la mamá del 10 justamente Y es una actriz increíble, de buena aventura y es nuestra queridísima Marcos Velázquez, quien está hoy con Mucine en este especial entre Mucine y Man Project, a los cuales nos pueden encontrar en Instagram como arroba Musine y arroba Man-Project con Y de Proyecto o en Spotify nos pueden encontrar como Musine y Man Mujeres Adultas Mayores para encontrar toda esta entrevista que tenemos con todas las mujeres adultas mayores de la televisión colombiana. Así que no nos demoremos más y vamos a la entrevista con esta gloria de la televisión. Eh, bueno, pues yo le quería preguntar, o sea, usted ha tenido una carrera larguísima dentro de la televisión colombiana, dentro del cine también y el teatro, y pues de muchas eh, series y telenovelas que la gente recuerda como la de Manuelita Sáenz, Gallito Ramírez, pasando también por Celia y La Selección, Bolívar, La Esclava Blanca. ¿Cuál de esos proyectos usted recuerda como, como con más aprecio o que fueron muy importantes para su carrera?
1: Eh, para mí todos. Digamos, cada, cada, cada personaje que surge, cada proyecto, es como, como un nuevo noviazgo, como un nuevo amor. <risa> sí, eh, es muy emocionante abocar el, cada proyecto, eh, enfrentarse al personaje, tener que hacer la investigación... Eh, encontrarse con un director diferente en la mayor parte de los casos con un elenco diferente uno encuentra compañeros con los que ya ha trabajado pero encuentra mucha gente joven e incluso viejos eh, compañeros con los que antes no, no le ha tocado uh -huh. entonces eh, en el caso mío cada cada, cada proyecto es eh, como, como no si fuera el primero pero sí eh, de una gran importancia entonces ya mirándolo desde el punto de vista de la del porcentaje de la duración del proyecto o del personaje exacto entonces eso, eso es como lo que cambia un poco entonces uno recuerda a mayor número de capítulos grabados mayor mayores recuerdos, mayor número de experiencias, eh, más grandecito el cheque, más eh, movilización dentro del país, y de un lado para otro, haciendo exteriores o estudios, o lo que sea. Eso es como lo que, lo que hace la diferencia.
0: Margot, eh, cuéntenos usted cómo inició... ...en la televisión, o sea, usted cómo llegó a este... ...porque usted llegó en los principios de la televisión también... ...de lo que se estaba formando de televisión aquí en Colombia... ...y en ese boom de una muy buena televisión colombiana. Uh
1: -huh. eh, bueno, a mí me hacen un gran honor cuando me consideran de las veteranas del país. Me hacen un gran honor porque la verdad es que cuando yo llego a la televisión... Eh, la televisión, es natural que la gente lo piense así por edad, por el tiempo que llevo, ¿no? Pero digamos, cuando yo llevo la televisión en el año 75, la televisión ya llevaba, había compañeros que eran estrellas, gente de, de gran reconocimiento, de gran valor, que llevaban más de 20 años trabajando en televisión. La televisión arranca en los 50 y pico, yo entré en el 75 y ya eh, tenía como compañeros gente que yo desde afuera había admirado. Eh, no tanto, digamos, um, tenido autógrafos de ellos, porque como que yo no no, no, no correspondía a mi estilo,
2: ¿sí? Ajá.
1: Eh, pero, digamos, gente a la que yo admiraba muchísimo y a la que respetaba mucho. Y ya, ya eran las personas uh, posesionadas en, uh, uh, en el medio en la televisión okay. estoy hablando, estoy hablando de una Julieta, que es de la misma Consuelo Luzardo, de Vicky Hernández, de Mariseña Dávila que en paz descanse, de Delfina Guíos que en paz descanse, de Teresa Gutiérrez, de, de Álvaro Ruiz, de Omar Sánchez, de, bueno se me queda mucha gente no, que sino que se me escapa en
0: este momento. ¿Y a usted qué la motivó Entonces, a entrar a, a entrar a, a ese combo, a esa actuación, a, a entrar a la televisión? Yo ya yo estaba haciendo ya
1: teatro. Ajá. Yo hacía teatro, yo hacía te,
0: estudiaba
1: teatro, estudiaba danza y, y estudiaba pintura. Okay. Eh, el, el director de la Escuela de Artes del distrito donde yo estudiaba pintura, el maestro Antonio Madero, que era eh, una un, un gran artista en todos los sentidos, porque era escultor, ceramista, eh, diseñador, era ministro de Rosa Cruz en Colombia, bueno, no sé qué, era una persona muy importante muy culta. esto eh, él fue uno de mis maestros, entonces eh, él dirigía la escuela de, de pintura y en algún momento un director le dijo oiga yo quiero una para este personaje una actriz eh, negra o mulata o afro como como, como nos dicen ahora. Uh -huh. eh, entonces él dijo, pues yo tengo una alumna en la escuela Yo tengo una alumna que además eh, ha estudiado estudia con Santiago García y con Jacinto Jaranillo A mí me parece que ella puede ser Porque el director eh, del que hablo era Felipe González Y dijo, no, es que ya me estoy como cansando De que me pinten actrices, me las pinten de negro Yo quiero una, una negra de verdad ¿eh? O una mulata para este personaje que inicialmente llevaba 30 capítulos en la novela y después se convirtieron en 80 okay. gracias a, a, pues a, a Dios que tuve como acierto en la interpretación entonces así empecé en, en televisión ese fue mi primer personaje yo me presenté eh, con el director eh, ...ya estaba avisada de que no era suficiente el, el, que, el, el, el que mi director de pintura eh, opinara que yo podía dar la talla... ...sino que hubo sino que una prueba, ahora le llamamos casting... Uh -huh. ...pero en esa época le llamábamos sencillamente en español prueba... ...entonces yo fui a una prueba de la improvisación que había que hacer... Y el director eh, muy amablemente nos dijo, bueno, no me llame. Y yo soy una persona muy ocupada de ese chiste que usted oye por ahí en el medio, que, que, que hacemos tanto chiste con eso de que no me llame, y si se le escoge, se le llama. Eso no es tan chiste. Eso era eso chiste. es verdad. entonces <risa> eh, Y sigue siendo así aunque no se lo digan a uno. Entonces... Eh, no, no me llamen, a la persona que se escoja se le llama. Okay. como ve Transcurrieron como 20 días y a los 20 días me llamaron allá a la escuela. Yo estaba ahí en cuento con, mi cuento haciendo mis cuadros ahí, estudiando cuando me hicieron pasar a la a la oficina del director para que contestara la llamada, que era de Ponch Televisión, eh, diciéndome que me habían escogido, que Pasar a, a recoger los libros, a arreglar lo correspondiente el dinero y a, y a enterarme de cómo iba a ser todo el proceso.
0: Y entonces desde ahí Johnny inicio.
1: Eso, ni Arranque, yo ahí inicio en televisión, porque en teatro ya había... Claro,
0: no, ya llevaba ya tiempo.
1: Yo, un tiempo muy, muy temprano y en danza y ahí, estudiando mis cosas. Margot. A estudiar cosas del
0: arte. Claro que sí. Margot, ¿usted qué piensa de la perspectiva? Pues de que no es un secreto que cada vez que una actriz eh, crece más y envejece, pues son menos los roles que encuentra, porque no hay muchas narrativas colombianas en donde hablemos de historias sobre personas mayores sino que casi siempre son historias de jóvenes o las nuevas narrativas que están, pues, ahora, que son muy tiradas también al narcotráfico y demás. Eh, ¿Qué claro. piensa usted de eso? Eh, sí, yo pienso que, que, que tienes razón.
1: O sea, no casi nadie se ocupa de hacer um, historias para, para adultos. exacto Casi todas son historias... Y cada vez de, de más jovencitos, ¿no? Uh -huh. eh, eso corresponde, creo yo, también a, a toda nuestra idiosincrasia. Este es un país que no se interesa mucho por el sentir de la gente mayor. Okay. O, por el de, o por el sentir de algunas áreas de, de esta gran comunidad colombiana. Cierto. Exacto. Entonces, eh, eh, entonces eso genera que, que no tengan interés en escribir historias para grandes. O sea, yo no conozco aquí una que, que, que se pueda llamar Los Años Dorados, por ejemplo. ¿no?
0: Exacto. ajá
1: Sí. Si acaso Señora Isabel, si acaso Señora Isabel, y la pobre Señora Isabel termina renunciando al amor porque pues, el tipo del que se enamora es más joven que ella. Y, y, y en, la misma, en la misma historia, eh, este este amor se frustra, ¿no? Exacto. Porque no, o sea, es un, hay demasiadas complicaciones para estos amantes, eh, para llevar a cabo eh, a buen término ese, ese romance, ese amor. Entonces, este este es un país donde usted no ve como como sucede en otros en algunos países de Europa, bueno ahorita no sucede porque ahorita todo el mundo está encerrado Exacto. Y más que todos los días más que todos los días uno de los primeros que cerraron o que nos encerraron pero digamos en países donde usted eh, habitualmente veía eh, una pareja de viejos tomados de la mano caminando a las once de la noche por 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 la gran vía.
0: Exacto. ¿Y esas o, historias o, no se cuentan acá?
1: O, ¿sí, o, sí o no. Sí. O haciendo, o haciendo fila para entrar a una obra de teatro, o para entrar al cine, o tomando sí, un vino en una tasca, en, en, en un sitio, o en una viejoteca, como, como le llamaron acá. Uh -huh. Tenían que llamarle viejoteca para advertir que esa cosa era solo uh -huh. para la gente vieja. <ríe> Mientras que uno ve en muchos en muchos sitios que la, los asistentes al lugar pueden tener 23 años, 70, lo que sea. ¿no? Yo, yo caminaba sola en, en, en Madrid y me metía a algún sitio a tomar algo y había gente joven. Ah, usted no parece de aquí, no sé qué. O gente más ma mayor. Exacto. Es, es, como, como que en Colombia no existe la cultura del paseo nocturno para los viejos. Okay. ¿Sí? Porque incluso para los jóvenes simboliza peligro. O sea, la zona rosa, en Bogotá. Muy divertida y todo eso, pero, o sea, es divertida mientras uno no salga del sitio en donde está tomando y bailando.
0: Claro. Salga,
1: salga hacia andén o camine media cuadra a buscar los cigarrillos que se le acabaron para que vea que ya ahí se le
0: empieza a complicar la cosa. Margot, Entonces, y otra cosa que yo veo es que además de que no hay representación de la mujer mayor eh, dentro del audiovisual, no hay mucha representación, eh... Si algo es cierto es que hay tal vez menos representación de mujeres mayores afro. O sea, eso sí que es tal vez algo que menos se ve dentro de la televisión colombiana. Bueno,
1: ese es otro, otro punto álgido que cada vez que tocamos, que lo tocamos, eh, no tenemos sino dos opciones. O, o ponernos beligerantes y hablar de la falta de oportunidades o sencillamente por aburrimiento eh, optamos por desconocerlo sí
2: exacto o sea, a mí ya
1: me a mí a mí particularmente ya me produce aburrimiento tocar el, el tema porque porque pareciera que no porque el tiene ido muy bien cierto <risa> pareciera sí. que no tuviera autoridad moral para para hablar de ese tema, puesto que he trabajado tantos años en la televisión colombiana. Eh, con mucho esfuerzo, eh, me han tocado, eh, me ha tocado variar en algunos momentos, digamos, como en el caso de... En, en mis poniendas hacía mucho Teatro Popular Caracol y tal, y hacía... En muchos seriados, hacía seriados en donde había la oportunidad de protagonizar o, o hacer las segundas partes de, de algún proyecto en donde la, la no importaba, no se hablaba en el, en el libreto de, de la raza del de, de personaje, ¿sí me
2: explico? Exacto
1: cuando cuando yo hice la rectora de décimo grado que la hice por dos años primero lo había hecho Alejandro Buenaventura después yo, a mí le tocó hacerla dos años y después volvió otra vez Alejandro al, al personaje eh, en ningún momento decía qué raza tenía la rectora nunca se, habló? ¿Nunca se, se habló? No, o sea, no nunca se habló de eso a mí me llamaron Alfredo Tapan, que era el director y Jorge Emilio Salazar que hacía una una asesoría ahí y, y nunca nunca se habló de, de eso ¿sabe de qué se habló mucho y, y cuál era como el fuerte del, 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 de este trabajo de esta rectora? ¿Cuál? Que, que el, el director una mamá que era, había sido maestra y rectora de un colegio, y en el caso mío mi mamá también había sido maestra y en la actuación directora rectora de un colegio. Entonces era como esa retroalimentación entre los dos, conversando de nuestras mamás, de, de todas las cosas chéveres y de las cosas menos chéveres para conformar ese personaje
0: totalmente
1: eh, en, en muchos otros momentos me han tocado las mamás cierto exacto pero las mamás de afros
0: exactamente
1: naturalmente las mamás de afro, no eh, si si el personaje si el protagonista es un afro pues su mamá lo más seguro es que sea afro o su papá por lo menos ...menos que sea que, que tenga pues, una combinación como la mía que soy clínica... ...pero eh, eso es obvio, es natural... ...entonces tienen que llamar una mamá afro para este personaje... ...pero se da el caso de muchos otros personajes que existen... Eh, ...en las series como abogados, vecinos, eh, gerentes de empresa de secretarios, de esto, el otro, el otro, el otro, que, que son afros en la vida real. En la vida real, la población afro ha ido haciendo conquistas, e incluso hemos tenido un presidente afro de la nación más importante del mundo, de la más poderosa hasta ese momento. Exacto. Entonces, entonces pero entonces, de lo que uno se sí queja no es de que lo pongan a hacer personajes afros, que eso es el, el, el como la mala interpretación que ha habido. okay No es que uno se queje de que lo pongan a hacer personajes afro porque es que si yo estoy haciendo la, la mamá de Freddy Rincón, pues la mamá de Freddy Rincón es de Buenaventura, era de Buenaventura y era afro, y Freddy es afro, era afro, hoy es afro. Ajá. Uh -huh. sino no, si no de la... la la poca capacidad de percibir que en la vida real afros hay ingenieros, abogados, ladrones.
0: Exacto, ágeles, que pueden marcos, ser los otros sí. personajes de cualquier serie.
1: Sí, exacto. Eh, y uno, incluso uno, termina discutiendo con su manager, no discutiendo, termina discutiendo con su manager diciéndole, pero mira, no te interesa que estén haciendo la vida de, de Freddy Rincón o, o la vida de Leonel Díaz Ajá. o la vida de este otro pa, para proponerme, ¿cierto? O para que o para que te llamen. Entonces, la queja era, carajo, dentro de cuántos meses o dentro de cuántos años vuelven a hacer una serie como la selección, a ver si tengo el chance.
0: Totalmente, ¿Cierto? wow, y es increíble, porque ¿Sí? Sí. es que, o sea, es que usted por lo menos es una de las más grandes actrices colombianas, y saber que, que no le dan la oportunidad tal vez, o que de pronto ni siquiera participa en los castings, como usted misma está diciendo, sino hasta que haya una serie que tenga esa temática, pues es duro. Y,
1: um, y claro. En, en las series históricas es más, digamos, es como más lógico, ¿cierto? En las series históricas, si, si vas a ser una esclava, pues llaman afros. Si vas a, a ser una esclava afro, pues, llaman afros. Eh, pero, pero yo me refiero, pues, es, que, es, que es como al a a, a querer ignorar que no solo uno puede interpretar a alguien de su raza, sino a alguien de, de otras características, porque este es un país de mezclados. O sea, eh, eh, los criollos en, en este país no eran blanquitos todos.
0: Exactamente.
1: Los criollos, los criollos eran, sí, los criollos no. Hay un señor, hay eh, un historiador múnera de Cartagena, que tiene dos libros bien interesantes. El uno se llama El fracaso de la nación uh -huh. y el otro es como el otro es como Fronteras invisibles, algo así. Son dos libros muy, muy buenos de él, en donde habla de todo el proceso uh -huh. del mestizaje y el mulataje y cómo se fue aceptando una cosa primero y después ya no les convino y entonces aceptaron la otra. Y como no sé qué. Y, y toda esa ese discurso que tenían los españoles de que eh, el mulataje era regio porque mezclaba la espiritualidad y la inteligencia de la raza blanca con el deseo libertario y la fortaleza del negro. <ríe> la <Okay>. sexualidad del negro. <ríe> o sea, a medida que se fue acomodando la conveniencia histórica, se fue fueron cediendo eh, derechos, o, en fin. Entonces, eso es, un, es una cosa ya que, que traemos nosotros como nuestra historia y que funciona así. Y, y uno entiende que quien escribe, que en un momento dado tiene que escribir sobre algo que le resulte impredictivo, ¿cierto? Todo el mundo escribe para ver eh, sus libros. O por lo menos una gran mayoría de personas. Con esto no estoy desacreditando ese de sí, de sí trabajo. Y yo también en mis ratos de ocio eh, intento ejercer y que he eh, tomado talleres, cursos de edad, sobre directo, sobre todo esto. Eh, incluso tenemos un, un grupo muy agradable con unos compañeros que nos dedicamos un, un gran tiempo a estudiar. Ese, ese aspecto okay. entonces no se trata de, no se trata de mal decir que las personas se escriben sino que si o sea, a menos que tú tengas un tema una temática en particular que te haya apasionado durante toda la vida y quieras escribir como con eso sobre eso eh, si, si piensas bueno quiero vender que este próximo libro lo quiero vender bien, pues, entonces tienes que escoger un tema que te favorezca al respecto, ¿cierto? Totalmente. Y se, de, y se puso de moda el narcotráfico, y se ha puesto de moda la champeta, y se ha puesto de moda el ascenso de personas que, que vienen muy de, 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 de lugares humildes de la sociedad y se convierten en grandes artistas, entonces, ¿no? el caso de Nomenes, el caso de, de otros, entonces, el de Pambelé, etcétera. Entonces, Margot... Como que no van cabiendo por el mismo proceso que ha tenido el, el adulto mayor en este país. Totalmente. Como que nadie toca el tema, como que no, no, sé. no sé si es que no vende eh, eh, la vida de una persona mayor.
0: No. Pero la cosa es que, por ejemplo, en, en países como Estados Unidos, por ejemplo, uno ve a Jane Fonda con una serie sobre adultas mayores y pues Jane Fonda ya tiene... ...bastantes años... ...y, y, y es súper exitosa... ...tiene seis y temporadas...
1: ...y seis de no son... ...quinceañeras...
0: ...exacto, entonces uno dice... ...sí funciona, la cosa es... ...por qué no estamos contando también esas historias... ...Margot... ¿qué, ...en algún, en ¿qué, algún momento? ...qué de las series... ...y de las telenovelas... ...antiguas que usted protagonizó... ...que usted estuvo, que usted participó... ...eh extraña, O sea, ¿qué extraña en el modelo de producción, de dirección, de los actores, de las narrativas?
1: Eso, ese es un, un tema bien difícil, ¿sabes? Porque yo soy de las personas que... Yo, yo no pienso que todo pasado haya sido mejor. Ok. Yo no, yo no soy de, la, de las mayores que sostienen que todo pasado fue mejor. A mí me parece que... Que hoy hay mejor muchas cosas. Imagínese usted toda la tecnología que se ha desarrollado. Nosotros nos tocó hacer novelas donde donde el lago lo hacían dentro del grave. De los estudios grave. usted ¿Alguna vez fue a los estudios gravy ¿De ahí era 19 con Quinta?
0: No, no señora.
1: Estudios, unos estudios pequeños, pequeñitos. Y ahí hacíamos, ahí hicieron una novela en la que yo no trabajé, hicieron una novela donde hacían un lago, donde hacían una piscina, había una piscina ahí en la mitad del estudio, a mí me tocó con un, con un lago en una serie que se llamaba Matea, um, había un ladito ahí en, en la mitad y, y ni siquiera se veía, se hacía referencia. Entonces wow. había, unos mon, había unos montículos y a uno lo paraban ahí y entonces uno empujaba a tirar el agua y empujaba al compañero que se tirara al agua y abajo. <risa> había un poco de costales, costales con, con arroz para amortiguar la caída. Y un asistente con una manguera se agarraba y lo lavaba, uno lo mojaba, el pie de la cabeza y uno salía del lago mojado.
0: Totalmente.
1: que el agua está delicioso? Pues ya no puede ser ese tiempo mejor que este.
0: Donde, <ríe> sí, totalmente.
1: Ya, que, <ríe> totalmente. A, mí, a nosotros en manolitas Sáenz nos metieron dos caballos en el estudio y los caballos empezaron a comer la... La, las flores, las maticas que había en las ventanas de la, de la escenografía. Wow. Y, eso que te estoy, y eso que te estoy hablando de los 70, Exacto. que yo te digo que, que ya estos estos monstruos, compañeros, de, de actores como Consuelo, como Maricenia, como todos los que te mencioné, ya llevaban más sí, de 20 años. Sí, ya tenían tiempo ya tenían tiempo y todas las que... Bueno, y las no técnicas tenía, habían cambiado. Las que habría. Claro. <risa> las dificultades que habrán tenido iniciando iniciando este trabajo de televisión. ¡Wow! Entonces, no, entonces ya, la tecnología. Y, a ver, ¿qué puede decir uno que otros tiempos fueron mejores? La, la mística que había, tal vez, ¿no? La okay. mística. Sí. Eh, que tenía el, el oficio como conllevaba tantas dificultades la realización entonces um, había una gran una gran mística y no éramos tantos como ahora entonces uno digamos si yo estaba esta tarde con ganas de ir a mirar grabar haciendo estuviera en la novela yo iba y pedía permiso a, a, al asistente de que dirección si, que yo quería entrar y eh, saludar a los compañeros. Y uno iba, uno iba de visita.
2: Wow, okay. el,
1: claro, uno iba de visita y, y no a exportar el trabajo de los compañeros, no. No era un concepto así de relajo, no.
0: Para ver. Uno iba, uno iba
1: saludaba al director y saludaba a la asistente, a los compañeros, se quedaba un rato mirando la grabación, a veces tenía una cita con alguna compañera uh -huh. o compañero y lo esperaba para almorzar, para salir a almorzar ahí a las 19. Eh, y, y bueno, y así. Eh, uno terminaba un proyecto y uno podía decir, bueno, voy a llamar a Pepe Sánchez a decirle que terminé que este proyecto, que, que si... Sí, qué proyectos tiene, que si sí, yo estoy disponible, que ¿no? okay. estoy la orden. Entonces, pero ahora eso no se puede hacer, uno no lo conoce nadie ya, uno no conoce a nadie, es que esto ya es una industria, es una cosa, es, es, esto ha cambiado, ya no es tan parroquial la cosa. Total. El concepto de el actor integral, el actor como yo le vi una vez haciendo a Consuelo Luzardo hablando de ella, no sé por qué la cogí ahorita de ejemplo que la admiro mucho, le vi haciendo una señora del pueblo tan espectacular, no me acuerdo en qué fue, que era una cosa así de, de Oscar,
2: yeah. entonces
1: mira, no no son mejores los tiempos ahora que antes.
2: Okay. antes
1: que ahora. En cuanto a la posibilidad de conseguir el, el trabajo y decirle estoy aquí, estoy disponible, me interesaría estar en ese proyecto y entonces ta-ta-ta. Eso sí era mejor antes, pero ahora hay también una serie de... Eh, los directores tienen una gama, si yo fuera director, que tienen una gama de... de posibilidades
0: de selección de actores impresionante claro
1: Margot
0: usted también hay... cosas
1: solamente desde el punto de vista de
0: uno totalmente Margot usted usualmente ha... y también la escuché en una entrevista que usted decía que usualmente usted la, pu la han puesto a hacer personajes eh, del Caribe y usted le... Y usted es de Buenaventura.
1: Ah, yo soy de allá, del puerto.
0: Exacto. Y, y no hay muchas historias tampoco, pues usualmente la selección fue una, pero no hay muchas historias tampoco que diga uno, listo, están representando el Pacífico colombiano. Sino que casi siempre son del Caribe, en donde nosotros la encontramos más.
1: Claro. Hicieron azúcar, hicieron azúcar hace muchos años y después la repitieron o la, o la rehicieron ah, en donde yo no trabajé en ninguna de las versiones y eso era del Valle del Cauca. Ajá. Eh, porque acuérdese que Buenaventura es del Valle del Cauca.
2: Exacto. ¿Sí?
1: Uh -huh. eh, y también se hizo una cosa que se llamaba Sor Verde por allá en los comienzos de los ochenta me parece. Sur Verde, que se grabó la mitad en Bogotá, la mitad en Tumaco, ahí hice yo también un, un, un personaje. Pero, pero digamos que siempre eh, está como eh, No importa de qué, de qué costa sea, si es de la costa atlántica o si es de la costa pacífica,
0: Okay. Eh,
1: no note, note usted que siempre los personajes importantes pues son interpretados por actores blancos
0: <ríe> sí. me, refiero,
1: me refiero me refiero y además porque corresponde a un hecho histórico los dueños de la finca
0: Pues sí, exactamente <ríe> sí,
1: los, dueños, los dueños de la mina entonces así pero pero la cosa no es así tampoco tan, tan así yo insisto en que este es un país bastante mezcladito,
2: ah, sí. con
1: mucha gentecita, con cara de, de chicha y Totalmente. con mucha... Sí, entonces pero que nos, nos hemos acostumbrado a hacer esa gran división.
0: Que para cerrar quería saber, ¿usted qué cree que los actores mayores le pueden aportar a la industria audiovisual en este momento?
1: pues yo creo que tenemos mucha mucha autoridad respecto a, a la interpretación note usted que, que siempre tienen que meter en, la no, en las novelas unos dos o tres actores de trayectoria para que sirvan de sostén, cierto es natural Exacto.
2: no lo digo
1: no no lo digo con, con amargura ni desde una posición eh, es que hay, hay una afluencia hay una, una de gente nueva, muy linda, con muy, muy, muchos de ellos muy, muy talentosos. Así como se cuela uno que otro ahí que aterriza donde no debe, eh, hay una, una generación de gente talentosa preparándose, preparándose mucho, uh -huh. eh, sí, eh, saliendo de las escuelas. De la misma escuela que tiene Caracol, de la que de tiene RCN, o sea, hay una, una, una por, por hacer de esto un, un oficio bien realizado. Sí, ya no es el talento y el, el, el loco de la familia que le dio por estudiar actuación, como en el caso mío, y, y no, sí ahora hay mucha gente y los apoyan los papás y los apoyan las mamás y los apoyan los tíos y los vecinos y el barrio y la Junta de acción Comunales <risa> y todo el mundo me que escuchara y los periodistas eh, eh, apoyan la nueva figura, a nosotros nos tocaba duro, claro. a nosotros los periodistas nos daban duro, o sea uno tenía que haber convencido a, a con su trabajo al periodista mm. para que se a llamarlo a, uno a una entrevista. Wow. Sí. Tocaba había una cosa. Porque ahora existe mucho programa también de, de chisme, de chiste, de la cosa, muy, muy muy simpáticos y demás. Pero en esa época existían dos o tres críticos que eran así, que no dejaban pasar uno. Fuertes es fuerte, sí. Pues no sé qué decirte yo, eh, el aporte que podemos hacer. Muchos lo hemos hecho a través de, de enseñar en la academia. Yo enseñé como seis años en la Charlotte, otros seis en la Julio César Luna, eh, con, con talleres en la baranda, en el teatro de la baranda, en, las univers en universidades, en dirección de grupos de teatro y de danza, en entidades oficiales. Uh
2: -huh. En un
1: momento, en, en los ochenta, se usó mucho, que cada empresa tuviera su grupo de teatro, su grupo de danza, su estudiantina, sus coros, ¿no? Había un gran movimiento cultural, ahora ya las empresas no, no tienen no tienen casi eso. Eso disminuyó Yo también mucho he el trabajo que eh, realizábamos fuera de cámaras, uh -huh. muchos, muchos que enseñábamos en, en, en las universidades, en las empresas. Había hasta concursos, en, en las empresas oficiales había concursos de, de danza y de teatro. Eso, o sea, había una mucha actividad. Ahora, sí, Y ahora hay mucho grupo de teatro y apenas el público necesario para para los grupos de teatro que hay. O sea, sostener una sala de teatro como hace Rubiano con, con su sala Petra, sostener el, el mismo teatro nacional ya y todo eso. Y, Sostener el río de la Candelaria Sostener la, la gente que ha ahí Matándose durante tantos años Con el de teatro Sostener estos espacios eh, Les ha costado canas Les ha costado una vida
0: Un esfuerzo muy grande Es un acto de resistencia en sí también ¿Ah? que es ¿Cómo? Una, ¿Cómo? Que es un acto de resistencia de cierta manera Porque es muy duro Es
1: un acto de resistencia sé porque yo estuve en la Candelaria en, en mis comienzos y estuve en otro grupo de teatro. Entonces sostener un grupo de teatro, sostener esa parte de la cultura es muy, es muy, muy difícil porque, digamos, por ejemplo, en el caso de los museos, los museos reciben apoyos, ayudas, eh, eh, la, la ópera, el Teatro Colón, bueno, son las cosas del Estado, ¿no? Uh -huh. Pero no, todo lo que es privado es muy difícil. Se necesita un esfuerzo como del el Teatro con Subsidio o de un, un, un apoyo económico como el de la Sala de Santo Domingo. Sí, sí, para, para que eso funcione así a gran escala, se necesita un gran presupuesto el resto es un esfuerzo diario de, de, de la gente de, de, de que sostiene las salas de teatro, de los actores que, aunque lo vea usted en televisión, hacen un trabajo de teatro. Y ahora no hablemos de la gente de cine, ¿no?
0: Hmm, totalmente.
1: Sí, es muy difícil.
0: Es que el es más duro aún.
1: Sí, y eh, pues respecto al, al, al trabajo yo pues no, no no tengo teatro, yo sé lo que cuesta tener eso eh, respecto al, al trabajo que podemos hacer nosotros podemos ser buenos maestros y, y aportar con nuestra experiencia no solo en la interpretando las grandes obras de la de la literatura universal y las grandes obras que puedan hacerse a nivel nacional sino como asesores. Pero es que eso también es otro cuento de la, del, del colombiano. Exacto. Desde, la, desde una famosa presidencia que hubo de una persona muy joven, que al cual le decían que había llamado a un clima del ministerio y a sus asesorías. Desde esa época nosotros empezamos a notar que personas que, que daban una gran asesoría en muchos aspectos culturales y voy a, a decir nombres como Delia Zapata, como Jacinto Jaramillo como el maestro Guillermo Abadía a nivel del folclore y todo eso eh, eran, fueron gente que empezaron a desaparecer de, de, de los ministerios y donde tenían esas asesorías Empezaron a ah. poner gente muy joven Que también tienen derecho Pero gente que no tenía ni idea eh, De muchas cosas No todos, pero sí había Algunos
2: claro, Entonces no, claro. nos,
1: acostum nos acostumbramos Desde esa época a que todos los cargos Deben ser desempeñados Por gente muy joven Ok ¿Cómo hacen? No, no sé Esa respuesta me la tiene que dar usted es un, es un gran investigador porque ¿cómo hacen para ejercer en ministerios y en grandes cargos si cuando la gente va a pedir trabajo le dicen que tenga menos de 30 años de edad y una gran experiencia
0: exactamente Entonces, la
1: mayor parte el común de la gente no consigue trabajo porque no tiene la experiencia necesaria y, y ya no es tan joven Sí Entonces, ¿qué podemos decir los viejos?
0: Totalmente eh, Margot yo
1: creo que, que, yo creo que es un problema de países Es un problema de, 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 de los medios únicamente no Es de todo el país Es un país donde uno... Como somos tan chistosos y tan inteligentes para ser chiste, entonces nosotros a la mamá no le llamamos mamá y al papá, papá, sino el centenario, la cucha, eh, la, la milarrugas, la... El, bueno, o sea, tenemos todos los, los calificativos chistositos necesarios que son muy simpáticos, pero es nuestra manera de tratar a los viejos.
0: Total, y hace parte de nuestra cultura.
1: Y hace parte de nuestra cultura. Esa parte de, 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 de nuestros mismos dichos, el loro viejo no aprende a hablar y cosas de esas. Y resulta que está demostrado científicamente que cada vez que usted aprende algo nuevo, y lo invito a que lo investigue, que cada vez que usted aprende algo nuevo se producen nuevas conexiones neuronales. Mhm. Uh -huh. o sea, o sea, que no es que después de los 50 la gente, no, mire, ahí hay, hay, hay gente, por ahí anda robando un video de gente muy inteligente, eh, de, incluso de apellidos distinguidos de este país, quejándose de, de, del, del tratamiento que se le está dando, a, en este caso, al, a los viejos. O sea, sí, nos tenemos que cuidar y tenemos que quedarnos encerraditos, pero no, no, no es que... La sociedad empieza a pensar que es que ya no... Que, que nos cuiden porque somos valiosos. Mm -hmm. ¡Qué maravilla! si nos dicen que nos cuidan porque somos ya valiosos. Yo un valioso, soy un José Limpriana, que es un valioso un señor, un santo, molano, que, bueno, que es un valioso el otro señor y la otra señora. Y que por eso nos quieren cuidar pero no, porque qué hacemos con esto, como con los paraguas viejos cuando está uno en verano, que terminan en el rincón y nadie nos vuelve a tocar. Cuando vuelve a llover, entonces dicen dónde andar el paraguas.
0: Totalmente.
1: Entonces sí, que nos cuiden, que es rico, y, y, y tenemos que tener obediencia civil, que nos cuiden porque somos valiosos, porque hemos aportado al país, porque... No hay cama para tanta gente, es que no hay cama para tanto para tanto y no meterlo en, le, en las clínicas y se enferman.
0: Totalmente. Entonces, 20 años, la verdad no creo que sea coach de actuación o que haya por lo menos hecho bastantes personajes como para decir que tiene experiencia
1: Bien. Bien, pero es que es muy difícil es muy difícil porque siempre se dirán ajá, ah, es que esas son cosas de, por eh, eso le digo yo a usted que que, que recomendación con mucho, se la hago con mucho amor, con mucho respeto por usted, eh, que, pero que evite que y haga mm. eh, estas entrevistas, esta cosa, esto algo momento, algo lindo, porque lo primero que se piensa es a que se tratamos a ir muertos, que la envidia con, con los jóvenes que somos los que estamos haciendo
0: No, y yo sé, y yo sé que no, Marco, porque la verdad también he tenido, digamos, esta conversación con otras actrices como las que ya le conté, y todas me han dicho parte de lo que usted también siente, que, digamos, eh, han cambiado mucho las cosas, no hay mucha representatividad para la mujer mayor dentro de los medios audiovisuales, y que cada vez, pues hay menos roles para, para las personas que han envejecido dentro de la industria colombiana y que nombres tan grandes como el suyo, como el de Consuelo Luzardo, como el de María Cecilia Botero, pues parece ya no ser tan importantes para muchos directores, incluso o para muchos actores tampoco. Entonces es triste ver que, digamos, eh, ver esto donde ha cambiado mucho la industria, y no se tiene, como usted decía, por parte de nuestra cultura, no se tiene ese respeto hacia la persona mayor y, y no se tiene ese respeto hacia estos actores que han construido la televisión colombiana, que también... ¿Y ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Y ¿Sabe por qué? Es? Porque
1: no se tiene respeto por el conocimiento. Este es, este es un país... Ya. La tecnología nos ha traído una cosa maravillosa que es el acercarnos a unos a otros. En no una época de después pues, que uno esperaba tres meses a que le llegara la carta al amigo que tenía en el Japón y otros tres porque, los, porque le llegara la respuesta. <risa> Todo ya es inmediato y eso es una maravilla. O sea, la, la tecnología hizo lo que nos está pasando. Es, y con las redes y todo eso es una, es una maravilla en, en, en muchos sentidos, ¿cierto? Sí. Pero, pero yo se lo digo porque he enseñado en academias de, de actuación Y ya el respeto por el conocimiento, por la investigación y por el conocimiento se ha perdido Porque todo está ahí fácil yo entro a intermedia y me dicen cuatro frases acerca de, de la hojarasca y otras cuatro acerca de 100 años de soledad. si sí, tengo la suerte de poder bajar el libro completo, pero no lo, no lo hace nadie casi. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, como no hay respeto por el conocimiento, como consecuencia lógica no hay respeto por la experiencia porque viejo que ya mínimo mínimo ha leído cuatro libros más que el que tiene 20 años entonces eh, es muy facilista la, la cosa en algunos sentidos eh, y se salvan claro, se
0: salvan muchos jóvenes y todo, pero otros no sí, entonces, totalmente entonces como no
1: hay ese respeto con el conocimiento, no importa lo que yo tenga o lo que haya tenido que quemarme las pestañas para hacer un, un personaje que a la postre es como tan sencillo y como tan natural
2: Total. hablando
1: de actores naturales nosotros nos vemos naturales pero es que porque a través del trabajo uno hace que
0: el personaje se vea natural exacto y uno es lo que, eso es lo que uno más extraña también de la televisión de antes de lo que uno podía llegar a ver en los personajes de antes. Margot, mil gracias por estar hoy con nosotros en este podcast, por estar compartiendo un poco de su experiencia y también de todos estas temas que hemos tocado eh, en este especial.